0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder Perspektiv. Din vært er Stine
2: Roman Traust. Digitale kopier, der vinder Oscar statuetter i stedet for de rigtige skuespillere af kød og blod. Det kan lyde vanvittigt, men det kan meget vel være den fremtid, vi kigger ind i. Og det er blandt andet derfor, at de amerikanske skuespillere i Hollywood lige nu strækker. For frygten for at kunstig intelligens i fremtiden vil stjæle deres ansigtstræk og stemmer, og i sidste ende gøre dem arbejdsløse, har fået dem på gaden. Derfor spørger jeg i dag, går den næste Oscar til AI? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, som giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Husk at du kan følge Verden Kalder i din podcast app.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og også velkommen til dig Benjamin Bo Rasmussen. Tak skal du have skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund. Vi taler i dag om den strække, der stadig er i gang, som handler om skuespillernes forhold over i Hollywood, og ikke den her strække, som manuskriptforfatterne har haft i gang. De har lavet en aftale. Benjamin, i Hollywood har skuespillerne strækket siden midten af juli, og et af de helt store stridspunkter i konflikten, det er altså lidt overraskende brugen af AI, altså kunstig intelligens. Skuespillerne er simpelthen bange for, at de store produktionsselskaber Netflix, Universal at de kan anvende AI mere og mere, i stedet for skuespillere selv. Benjamin, er, er du bange for, at kunstig intelligens kan, kan gøre dig arbejdsløs?
3: Altså ja, det er jo sådan set. Det er jo en reelt trussel, fordi at det, studierne har jo som en del af den forhandling, der brød sammen øh, øh, Forlangt, at de vil have mulighed for at scanne Øh, skuespillere og statister til baggrund og så eje deres øh, kontrafejer, sådan så de kunne bruge deres, øh, hvad skal man sige, de optagelser, de havde uden vederlag, og det vil sige, at man ville kunne have muligheden for at plastre film til med øh, statister eller mindre roller øh, med karakter øh, skart på kunstig intelligens. Og udover det, så har vi jo sådan set også, hvad skal man sige, det der står først i, 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 i første skudlinjen, det er jo hele indlæserområdet og doppingområdet. Hvor man kan sige, der er det jo nu allerede så langt, at, at forskellige streamingtjenester ind, altså allerede nu tilbyder indtalinger af lydbøger på, øh, øh, med øh, AI. Så det er slet ikke nogen tvivl om, at det er en reelt trussel.
2: Benjamin, jeg skal bare lige forstå, altså tror du virkelig, at uh, almindelige publikum, der sidder, eller folk hjemme i stuen, der sidder og ser Netflix, at de godt gider at se film og se serier, hvor det ikke er rigtige mennesker og skuespillere som dig, men uh, kunstig intelligens, der, der laver stemmerne, der spiller rollerne?
3: I, altså, øh, jeg tror ikke som en. Jeg skal ikke kunne sige det, fordi at. Øh, men 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 jeg tror selvfølgelig ikke at hvis, at man ser en film som altså som nu har vi vænnet til at se Barbie og vi er vænnet at se Oppenheimer og hvad jeg kan sige, dem der driver de store roller i de film, dem vil man jo gerne, altså det, det 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 kan man vel jeg jo påstå og håber jo man ikke genskaber og det er jo den her, man gerne vil genoplive. Men jeg tror, det er jo alt det omkring dem, som man ville kunne gøre. Altså, man har jo eksperimenteret med at lave nogle, øh, nogle, nogle, hvad hedder sådan noget, nogle motion capture med øh, øh, skuespillere, og så hyre dem ind, og så prøver på at lave en motion capture på dem, og så for eksempel klippe dem ind som juryer i et drama. Øh, så, og det vil jo være noget, hvor hvad skal man sige, vores opmærksomhed som ser, vil jo ikke ligge der, det vil jo ligge der, hvor hovedkaraktererne er. Mm. Så derfor vil jeg sige, at man allerede på nuværende tidspunkt, og jeg tænker jo også, at studierne vil ikke begynde at øh, 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 rejse et sådan krav, hvis det ikke var fordi, at de vidste, at de havde muligheden for inden for en eller anden overskuelig fremtid at producere ting på de vilkår, som de regner med, at publikum gerne vil have.
2: Okay, Benjamin, hæng lige på, og lad mig lige byde velkommen til en til stemmen, nemlig dig, Christiane Vejlø. Velkommen til, hvad Mange tak. Du er fremtidsforsker og ekspert på forholdet mellem blandt andet mennesker og teknologi. Christiane, kunstig skabte kopier, der kan erstatte statister og biroller, det det lyder som et dyster fremtidsscenarie for skuespillere af kød og blod. Har Benjamin Boer og andre de strækkende skuespillere i USA, har de grund til at være bekymrede ifølge dig?
1: Altså jeg tror, det er ligesom det er med kunstig intelligens i mange andre sammenhæng. Det er ret nemt at lave noget hurtigt som er middelmodigt, og så er det rigtig svært at lave noget rigtig godt. Og for at lave rigtig gode ting, så skal man bruge mennesker. Så selvom jeg sagtens skal forstå den udfordring, der kan være i det, og den trussel, man kan føle, så tror jeg, vi kommer til at se sådan på sigt, at det her med at forestille os, at nu får vi bare lavet nogle film her, ganske snarligt, som er baseret på kunstig intelligens, og så går de ud og konkurrerer mod film lavet af mennesker, kød og blod. Det er ikke det scenarie, vi har nu. Det er klart, ser vi længere frem, så bliver teknologien så god, at vi ikke vil kunne se forskel. Men man kan jo stadigvæk sige, så er opgaven jo også, at vi skal træde karakter som mennesker og sige, men hvor er det, vi byder ind med noget? Og det er jo også noget af det, som jeg tror, at udover at man skal kæmpe for sine rettigheder, så skal man faktisk også finde sin plads i det her.
2: Ja, ved, jeg tænker, at en ting er, at man kan genskabe Harrison Ford som ung ikke og få det til at se realistisk ud, eller fylde film ud med, med digitale kopier af statister. Noget andet af de her store roller, som altså dem vi husker, når vi går ud af biografen. Dem, der står på podiet og vinder oscar statueterne. Christiane, du siger, at AI bliver bedre og bedre. Det kommer til at ske. Tror du virkelig, at vi når et tidspunkt, hvor AI kan spille Oscar-værdigt skuespil?
1: Nu er jeg lige først og fremmest så slag for Harrison Ford, som jeg bestemt synes er en stor skuespiller, der har spillet mange fine roller. (laughs) Så så den måde, han bliver brugt på i den nye film, det er jo, at de har lavet en ung version af ham og en ældre version, som han... Er nu. Øh, øh, men, altså, og der er det jo en kombination af mennesket og maskinen, kan man sige. Man bruger jo stadigvæk mennesker som udgangspunkt, det at stadigvæk hans karakter. Det, der vil kunne ske i fremtiden, det er jo netop det her med, at vi vil kunne tage den data, der er omkring et menneske, øh, omkring personligheden også, og, og omkring den måde, deres mimik er og sådan noget, og det ville vi kunne genskabe. Så det er klart, det er nu, vi skal have defineret nogle regler for, Hvornår må man det, hvis man for eksempel som skuespiller skal have tegnet en kontrakt? Så er det klart, at man har ikke lyst til en situation, hvor man stiller op og optager i en time. Og så kan de ellers bare tage det materiale, de har lavet, og så bare modellere rundt med en som en eller anden dukke. Og så er det kun den time, man har optaget, man får penge for. Det er jo der, det bliver et rigtig interessant rettighedsspørgsmål. Og det andet rettighedsspørgsmål, det er jo også alt den data, man trækker på. Hvor får man det fra? Der skal man selvfølgelig sikre, at den data er... Altså at man har rettighederne til det, og at de folk, der har produceret content, også får øh, penge for det.
2: Benjamin Bohr, lad mig lige hoppe tilbage til dig, fordi mm. det lyder som om, det jo bliver et spørgsmål om, at man simpelthen kan lave sådan nogle digitale kopier af sig selv. Altså vi har også et eksempel på en tysk model, der simpelthen sender sig selv som en fil, altså skalerer sig selv, og så har hun så sat nogle øh, betingelser for, hvad hun må bruges til. Æh, kan du forestille dig, Benjamin Bohr, at lave en digital kopier af dig selv, og så være skuespiller på den måde?
3: Nej, det kan jeg sgu ikke Men jeg, jeg er jo også en boomer altså, Jeg er jo langt tilbage fra det i, i forhold til det her Men jeg, jeg abonnerer jo rigtig meget på det, Christian snakker om Fordi det er jo ikke noget med, at vi skal sige nej til nyt Eller sige, at vi skal prøve at stoppe det Det er en måde, man er nødt til at prøve på At omfavnet og finde ud af Hvordan skaber man en plads inden i det her Fordi det er jo altså, Der var jo en, 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 en af Christianes kolleger, der på et tidspunkt sagde At i virkeligheden er AI en stor øh, øh, stavkontrol Det vil sige, at en AI skal jo fodres med data, og der kan man jo godt måske gå ind på, og det er jo det, EU faktisk er ved at forsøge at gøre lige nu, og også prøve at skabe nogle procedurer, som handler om, at man skal finde ud af at lave nogle nogle afgrænsninger og nogle nogle rettighedshegn men det er jo skidesvært, og jeg ved jo alle, vores jurister går over og knokler med det, altså det er jo, der findes jo ikke noget, der er mere op i tiden end, end kunstig intelligens, og hvad skal man sige, hvordan passer vi på vores rettighed i forhold til, til den kunst, som, som, som øh, vi laver og bidrager med. Så Benjamin,
2: ja undskyld, hvis de kom fra Hollywood nu og sagde, hvad er dit råd? Du får man for Dansk Skuespillerforbund, hvordan skal vi løse det her? Hvad, hvad vil løsningen for dig være her nu?
3: Men det har lyttet til dit program til, inden du har lovet mig, der kommer en løsning inden for 30 minutter.
2: <laughs> Tusind tak for at være med, Benjamin Brugasmussen. Selv tak. Skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund.
3: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
2: Og så fik vi lige lagt en masse vægt over på dine skuldre og Christianes skuldre, og nu beder vi lige velkommen til dig også, Sar Iben Allenbjerg. Velkommen. Tak. Du er filmredaktør og kulturjournalist på Berlingske. Og så, Iben, du har fulgt Hollywood-skuespillernes strække tæt helt fra start. En strække, der jo startede tilbage i sommer, så ikke i i juli. Hvad handler konflikten om for skuespillerne?
0: Men konflikten handler jo i høj grad om det, vi taler om nu. Altså man kan sige... Sidste gang, der var så stor en konflikt her, handlede om dengang, VHS-båndet kom, altså videobåndet, som ingen rigtig forholder sig til mere, men det handlede om, at der var nogle distributionsmuligheder, der ændrede sig, og det er jo sket her igen med streaming. Øh, vi har fået en masse nye streamingtjenester, der pumper serier ud, og selvom man skulle tro, at det muligvis gjorde det bedre at være skuespiller, så er det faktisk viser, at det modsatte er tilfældet, øh, fordi arbejdsmarkedet har ændret sig ret markant. Og så er der det her punkt også med AI, at man gerne vil have lov til at beskytte sit ansigt, sine data, øh, så man ikke gar- bare kan blive brugt igen og igen i en kopi og måske blive lønnet for en optaget af, øh, men hvor man egentlig burde være lønnet for ti optaget dage, fordi man bare genbruger det her optaget materiale.
2: Hvad er det skuespillerne i Hollywood gerne vil have ud af forhandlingerne med de her store produktionsselskaber, når det kommer til AI, så? Jamen de vil gerne have en beskyttelse, altså som uh, Christiane Vejle lige sagde lige nu,
0: Er det jo ikke sådan, at man bare kan lave en film med en digital, en digital kopi af en skuespiller. Det kræver jo, at der er et menneske først. Men man kan så til gengæld lave sådan en slags digital origami, altså man kan lave en masse billeder af den her skuespiller, og det kan man ligesom folde og lægge oven på hinanden, uden at helt redegøre for alle de tekniske ting. Og så kan man få noget, der for eksempel bliver en yngre Harrison Ford, eller man har set på TikTok for eksempel, der var en fake video med Tom Cruise, eller en fake konto, hvor Tom Cruise rendte rundt og lavede ting, og det var jo selvfølgelig overhovedet ikke Tom Cruise, men det var der ret mange mennesker, der troede Øhm, så, så man vil gerne have beskyttet øh, sin, Rettighederne til ens ansigt Kan man sige, ens data øhm, Og det handler jo selvfølgelig om at Man gerne vil lønes for arbejdet Man ikke bare vil have, at man bruger en digital kopi Men det handler jo også om at beskytte det man er, altså en skuespiller som Michael Douglas, som mange nok husker, øh, har jo talt om, at nu er han oppe i årene, jeg tror han fyldte 79 sidste uge, øh, han har talt om faktisk at få lavet sådan en beskyttelse øh, af rettigheden til hans egne ansigtstræk, fordi han har ikke lyst til, at man pludselig efter hans død begynder at lave øh, kopier af ham og sætter dem ind i alt muligt i yngre eller ældre udgave. Og der er lovgivningen i USA lidt anderledes end herhjemme, øh, selvom du har... Du ejer ligesom dit eget ansigt, hvis man skal sige det sådan lidt banalt. Så er der faktisk nogle huller i lovgivningen, hvis det bliver brugt i sådan kunstnerisk øh, interesse.
2: Mm. Michael Douglas vil altså måske gerne beskytte sig selv. Vi har andre store skuespillere, som øh, vi er vant til at se de store film, som står der på Den Røde Løber, som nu står på gaden med skilte. Det er Jack Black, det er Margot Robbie. Øhm, fordi de altså ser den her teknologi, AI, som noget, der kan tro deres karriere, Christiane, er det her udelukket en bekymring for, for skuespillere? Er der andre brancher, der deler den her bekymring for AI? Altså helt konkret, sådan at de er klar til at gå på barrikaderne?
1: Jamen, det er, jeg tror faktisk ikke, der er nogen brancher, der ikke har en bekymring lige nu. Fordi i modsætning til tidligere, hvor teknologien måske har taget sådan de, de tunge og lidt kedelige opgaver, så er den jo bevæget sig ind i sådan det kreative område nu. Så om man er musiker, eller man designer logoer, eller er arkitekt, jamen så kan man være truet af det her. Og det, jeg synes, der er enormt interessant, det er jo netop det her med, jamen, hvad vil det sige at have det trademark, der er et ansigt og... at være en skuespiller eller en stemme eller hvad man nu er. Det er fuldstændig indlysende, at vi bliver nødt til at have nogle regler for, hvem må bruge dig efter din død, for eksempel. Øhm, hvilke sammenhænge er du villig til at indgå i? Hvordan skal vi lave de her kontrakter? Du nævnte selv eksemplet på den øh, tyske model, som simpelthen havde fået lavet den her øh, 3D-kopier af sig selv. Altså, hun bruger det jo til egen fordel. Hun siger, jeg er træt af at have jetlag og, og sove på dårlige hoteller. Nu sender jeg bare den her avatar ud, i stedet for, det måske, den kan man få måske lidt rabat på. Øh, men til gengæld kan hun skal lære sig selv op. Så det er jo også et twist på det. Det er jo også hvordan kan man egentlig bruge den her teknologi til sin egen fordel og sige at altså, man man kan faktisk jeg kan faktisk arbejde endnu mere netop fordi at at teknologien kan kopiere mig i en eller anden forstand.
2: Christian, kan du lige prøve at sætte nogle ord på det? Jeg, jeg, jeg har stadig svært ved at forstå øh, jeg godt forstår AI, når vi taler om ord. Ikke? Vi er vant til, tror jeg mange af os nu, at, at gå ind og prøve at spørge ChatGPT om et eller andet, og så ved vi, at så kan den give os et eller andet svar. Og vi har også hørt, at øh, der kan laves musik og alt muligt øh, med, med kunstig intelligens. Men stadigvæk, det her med at lave et helt menneske, som, som kan lyde hmm. og se ud som nogen, hvad h- 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 er teknologien bag det? Altså det er som en AI's fremtid.
1: Ja, og og, og, uden at gå i de tekniske detaljer, som jeg ikke tror så mange nødvendigvis har behov for at vide, så kan man jo bare forestille sig, at det er lidt ligesom at tage en hånddukke. Øh, og den kan, du, øh, den kan du jo selv være med til at styre. Det kan også være andre, der tager hånddukken og styrer den øh, på vegne af dig. Og det er jo der, vi kan komme ud i nogle problemer. Også man kan tage en, en kendt politiker og få Salinske til at sige, at hans tropper skal trække sig tilbage. Øh, det, sådan noget, så får det virkelig politiske øh, og demokratiske konsekvenser. Men det kan jo også bare, øh, eller ikke bare, men det kan være de her skuespilsituationer, hvor man, hvor man simpelthen ikke får de penge, man egentlig fortjener for at levere en vare, som er ens ansigt og ens udtryk. Øh, så teknologien kan sagtens skabe det, og den kan faktisk også sagtens skabe noget, der ikke er lavet på baggrund af et menneske, og i den forstand egentlig fuldstændig overtage. Altså ligesom vi ser med Avatar eller andre, de her meget altså, realistiske tegnefilm. Tegnefilm kommer så tæt på, at være futuralistisk, at vi ikke vil kunne kæde et forskel, og så behøver man sådan set ikke engang et menneske. Så det er klart, at det er nu, vi skal have de her argumenter for mennesker, det er det, jeg lige har skrevet en bog om. Hvordan kan vi få plads til mennesker i den her sammenhæng?
2: Så Iben, skuespillernes strække har varet i snart tre måneder nu. Du siger, at du ikke er overrasket over strækken. Hvad mener du med det?
0: Jamen, jeg kan egentlig godt forstå, hvis man er bekymret. Altså, en ting er, at arbejdsmarkedet har ændret sig, og at rigtig mange skuespillere jo lever for mindre end, end de store stjerner. Altså, der er jo rigtig mange, der klarer sig igennem med andre jobs, øh, som kun er ansat få måneder, uger eller dage om året. Øh, og for hvem det her skuespillerprædikat ikke nødvendigvis giver adgang til. Det kan godt være, at der er en rød løber, men der ligger ikke en stor middag for enden af den. Altså man hudler sig lidt igennem. Noget andet er, jeg kan også godt forstå, hvis de er bekymrede, Altså, jeg har ikke set øh, en stor film endnu, hvor jeg tænkte, nu, nu kommer robotterne, var at sige, nu, nu overtager AI for skuespillerne. Men, men jeg synes, man ser det mange andre steder. Øh, I London er der jo et meget populært show med ABBA, altså gruppen ABBA, øh, hvor de bruger såkaldte abatars, øh, hvor de er nogle øh, digitale kopier af de egentlige sanger. Og uden at jeg selv har set det, så har jeg læst øh, strålende anmeldelser. Altså, folk synes, det er virkelig godt show. De er virkelig godt underholdt. Og og hvis man kan gå ind og købe øh, den præmis og være godt underholdt, så, så kan jeg da godt forstå, at man gerne vil ha- have lavet noget lovgivning, eller man kan være lidt bekymret, hvis man arbejder som kreativ.
1: Nu nævnte de lige Michael Douglas' alder øh, før, og, øh, og ABBA er jo heller ikke vore mere. Og det er jo sådan set ret skønt for dem, at de har været med til at lave det her show, står bag det, tjener pengene på det, men de skal altså ikke stå til scenen om aftenen og optræde på en scene, for det gør deres avatars for dem. Så de har jo i den grad udnyttet den her mulighed. Det er klart, hvis man ikke har fået lavet de rigtige kontrakter, og nogen bare siger, jamen nu nu griber vi bare den her kendte person og malker penge ud af af det koncept på en eller anden måde, som de engang har sagt ja til, der er jo kæmpe store juridiske problemer i det. Men der er altså også nogle muligheder.
2: Så nogle boomer som apper, de Måske vejen frem. Lad os lige kigge lidt mere på, hvad AI betyder for fremtidens film. Christiane Vejlø, kan man lave en AI-skuespiller, uden at fodre den med rigtige mennesker?
1: Ja, det kan man godt. Altså ligesom du kan lave en tegneseriefigur. Øhm det, det, er, det, der jo så sker kan man sige, rigtig ofte, hvis man går ind og skal generere nogle billeder i AI, det er jo, at den har adgang til en hel masse data. Og den data, den har adgang til, og det er så en anden del af problematikken, det er jo altså, alle mulige billeder og alle mulige klip og, og så videre, som der er nogen, der et eller andet sted har rettigheder til. Så det er jo den anden, anden, anden udfordring, der er her. Det, er, det kan godt være, at jeg kan gå ind og skabe et billede, som aldrig er set før, men den kunstige intelligens skal bruge noget baggrund, ligesom at tykke sig igennem for at kunne skabe det billede. Og hvis den så har brugt nogle, nogle fotos eller noget video, som andre har rettighederne til, så kan det jo også skabe et problem. Så er der jo nogen, der sidder derude og siger, at altså, Christiane Vejle, sidder og laver billeder til sit foredrag, som er lavet på baggrund af nogle billeder, jeg har rettighederne til. Det, det, det skal jeg da have penge for. Og, altså, så, så, så det er ligesom det andet, det andet sted, hvor kunstnere de har... Øh, altså, bliver trætte af, at den kunstige intelligens bliver trænet på deres data. Mm. Men man kan sagtens lave øh, altså noget, der ligner mennesker, som ikke har været i nærheden af det, de mennesker.
2: Og der gælder det om at prøve at lukke ned, for at AI ligesom kan blive en, en slags parasit, der simpelthen kan, kan bruge den data og det, der ligger Så i en film, helt uden rigtige mennesker, men udelukkende med, med AI. Du er filmredaktør, du har set en masse film. Er det noget, du kunne forestille dig at gå i biografen for at se?
0: Altså, jeg har jo lyst til at sige nej, men på den anden side vil jeg heller ikke stå og være komisk og ali, øh, og lyve om, at der er en udvikling, der er i gang, og vi formentlig overhovedet ikke har set, hvad den kan endnu, og hvad det kan føre til. Det jeg godt kunne håbe personligt, det er, at der kommer en eller anden modtendens. For nogle år siden, 10-15 år siden, så var det man meget teknologibegejstret i teateret, lagde jeg mærke til jeg kan huske. Man var tit inde og så en forestilling, og så vendte skuespillerne altså rundt med et kamera og optog sig selv, og så skulle man også se dem på et lærred bagved. Øh, og der det var sådan en begejstring, en eufori over at se, at vi, vi kan lege med alle mulige medier. Øh, måske vil det også komme og, og ramme filmen i en eller anden forstand, og så håber jeg så, at der kommer en modtendens, fordi jeg ville også være en underlig filmredaktør, hvis jeg ikke stod og sagde, at jeg synes jo en, et menneskeligt øh, ansigt udtryk af det, vi går ind for at se. Altså, det er jo, jo det, der kan være så svært at sætte fingeren på, der gør en film god, det er jo, at vi kan identificere os med dem, vi sidder og ser, at vi kan mærke noget, og det er svært at sige, hvordan man kan videreformidle en, en følelse, men jeg kunne godt tænke mig at bilde mig ind i hvert fald, at det var sådan en mellemmenneskelig ting, noget vi kan, noget der er særligt for os.
2: Ja, for spørgsmålet er jo så, om du tror, du kan se forskel.
0: Ja, altså faktisk læste jeg en ret bekymrende undersøgelse her for nylig, som var, at øh, i starten, der var der jo rigtig mange, der kunne se forskel på øh, et menneske, og så kopien, fordi der var sådan nogle underlige noget med størrelsesforholdene, og der var noget med blikket i øjnene, man ikke rigtig kunne fange. Men en nyere undersøgelse, jeg læste fra Texas, sagde faktisk, at de fleste i dag øh, vurderede øh, AI-genererede ansigter som mere troværdige end et sandt menneskeligt ansigt. Mm. Og det er jo i hvert fald sådan lidt tankevækkende.
2: Ja, tankvendende Christiane, og jo også har vi så teknologien til at opdage, hvornår det er et AI-genereret ansigt, og hvornår det er et rigtigt menneskeligt ansigt?
1: Det er jo noget af det, som øh, vi netop prøver at få lidt lovgivning på nu, og det, som øh, manuskriptforfatterne jo også er lykkedes med at sige, jamen, det skal altså, hvis man bruger AI, så skal det deklareres, hvornår det er og hvordan det er brugt, og, og, og det er jo i hvert fald noget af det, vi skal have fat i. Men, men jeg vil sige... Det, det handler om så meget, det er ikke, kan du se forskel eller ej, for det kommer vi ikke til at kunne. Altså teknologien bliver så god, at vi ikke kommer til at kunne se forskel. Det løber du simpelthen Nej, helt sikkert ikke. Altså det løb er kørt. Men det, jeg tror, der bliver rigtig interessant, det er, at, at vi skal vide, der er et menneske bag. Så vi kommer til at få, og måske også som en modpål, det er det her med verified human. Altså nærmest et stempel, der siger, den her skuespiller er simpelthen et menneske. Ikke? Eller den her fotomodel er et menneske. Og så ved vi, okay, vi ved noget om den person. Vi ved, at de har... Nu, nu talte jeg med Nick Cave omkring lige præcis det her. Altså, han som musikkunst, og siger, jamen, det kan godt være, det kan lade sig gøre... Men i, vi vil jo vide, at det ikke var et menneske. Og så falder det hele jo. Fordi kunst kommer jo af smerte og af netop øh, så, altså, øh, relaterbarhed. Og, og at vi kigger på et menneske, selvom men det der menneske har også ups and downs, ligesom jeg har. Hvis det kunstig intelligens er, kunst, er, er hjertesover, så er vi jo ligeglade. Så jeg tror, det kommer til at handle mere om, at vi ved. Okay, vi kan godt, det kan godt være, at vi kan så forskel, men her ved vi faktisk, at det er et menneske. Og vi kender skuespillernes historie osv
2: har vi teknologien i dag til at kunne verify, altså til at kunne tjekke, om noget er en digital kopi, eller om det er et menneske?
1: Øh, jamen, altså det er jo noget af den teknologi, der også bliver udviklet nu. Det er jo simpelthen at kunne gå ind og, og, og holde øje med forskellige ting og flagge, hvis der er noget. Altså, øh, det, det har vi brug for også i tekster, i musik og mm. i, i billedgenerering. Mm. Øh, fordi vi, vi netop gerne vil vide, jamen er der et menneske bag det her? Er det bare noget, der er blevet sprøjtet ud, altså som et, som et meget simpelt regnestykke og en statistisk forudsigelse, som den kunstig intelligens jo grundlæggende er? Øhm, altså, så vil vi vide det. Altså vi vil gerne vide, hvis vi skal sidde og græde til en dæksamling, så vil vi altså vide, at den... Der er et menneske, der har haft de her følelser. Vi kommer ikke til at sidde for de følelser, hvis vi ved, at det er kunstig intelligens, der står bag.
2: Så ibm og det er også argumentet for de skuespillere, der lige nu står ved det picket line med skilte i Hollywood. De har organiseret, så de kræver, at jeg bliver reguleret. Hvis vi lige kigger på produktionsselskabernes med deres perspektiv et øjeblik, så kigger de jo ind i en fremtid, hvor de kan lave virkelighedstro. Digitale kopier, de kan lave også et skuespil, de kan producere flere film, de kan tjene flere penge. Hvorfor skulle de være interesseret i at lande en aftale med skuespillerne?
0: Jamen så skal man måske hen i det. Altså for det første skulle de være interesseret i at lande en aftale, fordi skuespillerne jo strækker og står samlet. Og de vil gerne have dem i arbejde igen. hvis man skal sikre en blockbuster sommer 2024, så skal de jo i gang nu. Så det er jo den ene grund. Den anden grund er jo også, som jeg synes, vi begge to har været lidt inde på her, den menneskelige faktor. Altså troen på, at den sande menneskelige oplevelse og den kunstneriske værdi ligger i, at det stadig er skuespillere og ikke digitale kopier, vi sidder og kigger på. Og endelig ved at sige, vi har haft nogle år, hvor der er blevet pumpet serier ud, og de er ikke nødvendigvis blevet bedre jeg kunne godt tro måske, at vi er ved at nå til nu, hvor der skal laves lidt færre serier på de forskellige tjenester, og måske lidt højere kvalitet. Og det kunne jo være en af de kvaliteter blev, som vi snakker om, altså at det er sådan verified human. Altså det her er ordentligt lavet, det her er nøglemærket underholdning. Mm. Det er måske lidt et drømmescenarie på nuværende tidspunkt, men noget tyder jo i hvert fald på, at hele den her strategi med at overfodre markedet med serie på serie på serie ikke har været særlig god. Altså Streamingtjenesterne bliver jo abonnenter. jeg er slet ikke så mange folk til alle de her streamingtjenester, som man har gået og troet. Så noget skal der jo ske. Det kunne også lyde som lidt
2: af et skrækscenarie ellers, hvis vi ender med, at vi har de, de dyre og lækre serier med rigtige mennesker, verified humans, og så har vi sådan noget B, nogle B-serier, som man kan se, hvis man ikke lige har penge til at betale for, for de luksusabonnementer. det
0: luksusabonnementer. Det er en god sci-fi-film i hvert fald, synes jeg allerede mm. der
1: det er et ekstremt realistisk scenarie, og det kommer vi også til at se med alle mulige andre dele af samfundet. Vi får nogle hoteller, der kun er drevet af robotter og kunstig intelligens. De er billige budget, man skal bare overnatte, og så får vi de der fine hoteller, hvor der står et menneske, taler med dig og, og, og smiler og har måske endda også nogle smilerynker, så du kan se, det, det, det mennesker, ikke? er et ægte ikke bare et fotofilter. Altså, det, det, det er en fremtid, vi går ind i, hvor der er Ligesom et A og et B-hold, og desværre kan man sige, det er det også med til socialt at dele samfundet op. Altså, det er de rige, der kommer til at få de lækre oplevelser, og dem, der ikke har så mange penge at rute med, de kommer til at få det her sådan måde midl- AI-genererede resultater.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og du lytter til Verdenkaller, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, går den næste Oscar til AI? Christiane Vejlø, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, den gør, og det tror jeg også, der er en grund til. Altså, jeg tror ligesom ikke, at Oscar-komiteen og dem, der står bag det, vil tillade det. Så kan det være, at de giver en teknisk pris, men det her med at have den bedste hovedrolle eller det bedste manuskript, øh, Det det, det forestiller jeg mig ikke. Man kommer til at slippe bare lige sådan. Men igen, der vil være tekniske priser, der vil være fantastiske kreative resultater af samarbejdet mellem mennesker og maskiner, også inden for virkelig sådan seriøs filmproduktion. Og det har vi allerede set. Vi har set Scorsese arbejde med det, og vi har set netop også den nye Indiana Jones-film, som der er mange mennesker, der har set. Det kan virkelig bruges til noget. Men vi står over for en hel masse... Reflektioner både i forhold til den enkelte kunst, og hvor sætter jeg mine grænser? Vil jeg gerne bare sige, brug mig til alt, uh, fra tagpaste reklamer til, til diverse film, så jeg kan tjene en masse penge? Eller kan jeg for eksempel sætte en begrænsning og sige, jamen, du må ikke bruge mit ansigt, eller bare generere noget på mig på, på, under nogle omstændigheder?
2: i Iben Almbjerg, går den næste Oscar til AI?
0: Nej, det tror jeg heller ikke, den gør. Men, øh, men jeg tør ikke rigtig lægge hovedet på bloggen og sige, hvordan det ser ud om, altså, i fremtiden. Øh, altså vil det, vil det være sådan, at man opretter måske særlige skuespilkategorier til noget, der ikke kun er et menneske, eller mm. man kunne måske også forestille sig en prisoverregelse, der kun gik til AI-genereret arbejde, fordi det er der jo også nogen, der mm. på en eller anden måde håndterer øh, og ser på og, og kan rose og prise ikke, og fremhæve. Øh, men jeg tror stadigvæk på den menneskelige faktor inden for skuespil og kreativitet. Det bliver nødt til at gøre.
2: Sådan sagde Sara Iben Allenbjerg, filmredaktør og kulturjournalist på Berlingske, og Christiane Vejlø, som er fremtidsforsker og ekspert på forholdet mellem mennesker og teknologi, og også lige har udgivet en bog med netop det fokus. Programmet her var tilrettelagt af Katinka Sørensen Olsen, Frederik Lyne og mig, Stine krohmann Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så kan du lytte til, verden den kalder, mandag og torsdag og altid på podcast.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.